0: Ce mois-ci, on repart dans le monde des sports extrêmes pour s'intéresser à un triathlon qui est réputé comme étant le plus difficile au monde. Le Norseman, c'est 3,8 km de nage dans les fjords norvégiens, 180 km de vélo avec plus de 3300 mètres de dénivelé positif et 42 km de course à pied pour encore environ 2000 mètres de dénivelé positif. Et tout ça, il faut le faire en une seule journée. Quand Basile m'a parlé de son projet et de tout le travail et les sacrifices auxquels il allait devoir faire face pour se rendre à son objectif, ça m'a semblé fou. Alors comme souvent, quand une histoire interpelle, on s'est dit que ça vaudrait la peine de la partager. Merci à Basile et Simon de m'avoir ouvert la porte sur cette expérience incroyable. Et bonne écoute
1: Bonjour à tous, moi c'est Basile, j'ai 26 ans, j'habite à Montréal. Je suis chercheur en intelligence artificielle et en 2023, j'ai fait le Northman.
2: Moi, c'est Simon. Moi, j'habite sur Paris. Je suis ingénieur dans la data et du coup, moi, je suis un, je suis un pote de Basile depuis, euh, depuis pas mal de temps. On a fait l'école ensemble. avec un, un, autre, un autre copain, on a accompagné Basile sur ce grand périple qui était, le, qui était le Northman. En
1: 2021, je passais un coup de fil à Simon. Je ne sais pas pourquoi, au cours de la discussion, on a tous les deux mentionné qu'on s'intéressait un peu au triathlon. Simon avait commencé à courir un an plus tôt. Il a fait, il a fait un marathon déjà.
2: Je crois que je m'entraînais pour le marathon. Et l'idée, c'était de se dire, euh, Basile, du coup, on a fait l'école à Paris, il est parti à Montréal, et du coup, euh, j'étais chaud pour, euh, pour aller le voir. Puis il y a eu ce moment où on s'est dit, euh, bah, je crois que c'était toi qui m'as proposé que tu avais envie de faire le triathlon de Montréal. Dans ma tête, c'était quelque chose d'assez simple, c'était faire un peu de vélo, euh, nager un peu, et puis euh, la course, j'en faisais pas mal, du coup, euh, j'étais plutôt chaud. C'était de manière assez, euh, assez naïve, on s'est dit, bah allez, on s'inscrit, euh, de toute façon, en termes de matériel, il n'y aura pas grand-chose à prendre, et puis, euh, puis on part directement là-dessus, je prends juste mes baskets. Et c'était un peu vite la, la désillusion, en fait. On s'est rendu compte qu'il fallait énormément d'affaires quand, quand on faisait du triathlon. On a fini par louer tout le matériel à Montréal. Et je crois que c'est comme ça qu'on a fait notre, notre premier triathlon. Du coup, on était hyper serein jusqu'à deux jours avant la course. Et deux jours avant la course, j'arrivais plus à dormir parce que bah, je, je me suis rendu compte que nager en eau libre, c'était pas du tout comme nager en piscine. qui en fait, on se mettait des, des grands coups dès qu'on nageait et qu'on rentrait dans les autres en nageant. Et du coup, c'est... Au final, c'est plutôt bien passé. Enfin, je ne sais pas ce que t'en penses, Basile, mais c'était, c'est un peu lancé l'aventure du triathlon.
1: Ouais, ouais, c'était euh, une super bonne expérience. On a fait ça sur un triathlon, euh, sur le triathlon Esprit de Montréal, qui est un triathlon en circuit fermé où euh, le vélo, ça s'effectue sur le circuit de Formule 1 de Montréal. Et donc, c'est pas un endroit où il peut y avoir énormément de complications comme sur une route ouverte où tu peux facilement crever. Bref, c'est un hyper bon triathlon pour les débutants. Et on a tous les deux kiffé. C'était un triathlon euh, olympique c'est-à-dire euh, la version qu'ils font aux Jeux Olympiques, c'est 1,5 km de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied, pour un niveau moyen à peu près 3 heures. Après une course, tu es souvent dans, euh, dans l'excitation de la course et tu penses souvent à ce que tu veux faire après. Et donc, euh, après cette course avec Simon et euh, mon autre copain d'Alil qui est venu en même temps que Simon et qui, lui, euh, lui n'avait jamais couru. Il avait peut-être couru deux fois dans sa vie avant d'arriver à Morel. Il n'a pas fait le triathlon, mais c'est juste inscrit au 10 et après cette course, on s'est, je pense dans le mois qui a suivi, on s'est tous les trois inscrits à, au demi-Ironman de, euh, de Dresde en Allemagne. Et le demi-Ironman, c'est euh, 1.9 km de nage, 90 km de vélo et un semi-marathon pour finir.
2: C'était quand même beaucoup plus sérieux hein, quand on, quand on s'entraînait pour le... Ils appellent ça un 73. Il y a pas de noms qui sont associés à chacune des courses. Souvent, on fait référence par rapport à des, des tailles de t shirts Du coup... Hein, la distance olympique, c'est une taille N, et la distance euh, Alpha Ironman, c'est une taille L. Et du coup, là, pour la taille L, on s'est quand même donné un peu plus... Euh... En fait, à chaque fois, on était très stressé au final, euh, par la course. Et du coup, c'était un stress assez positif, parce que ça nous obligeait à, euh, à nous mettre un petit coup de pied au cul, aussi, avant de, euh, avant de se motiver. Ce
1: qui nous motivait, c'était plus, on s'envoyait des messages, on disait « Ah, mais tu t'es pas entraîné, je vais te manger pendant la course <rire>
2: ». Je pense qu'on a, euh, a beaucoup fait ça à l'ego, aussi, euh. Pour moi, une des raisons principales pour laquelle j'étais chaud pour m'inscrire à un L, c'est parce que Basile avait fait un meilleur temps que moi à, au triathlon de Montréal. Et il m'a encore battu sur le L. Du coup, on s'est dit je, on ne peut pas arrêter euh, donc, euh, tant qu'il continue de me battre.
1: Il y a eu des petites péripéties avant cette course. En gros, euh, on, on, la course était à Dresde, c'est-à-dire dans l'Allemagne de l'Est. Euh, on y allait en voiture. Et quatre jours à, avant, on part à 6h du matin de Paris en voiture avec nos vélos euh, sur, le par, sur le port de vélo. On veut faire le trajet en deux jours pour le couper. On apprend à 8 heures alors qu'on est vers Metz que la course est annulée. Pour nous c'était un gros investissement quand même à l'époque. On était un peu dépités. À ce moment-là on est à Metz sur une sortie de bretelles de rouge, je sais pas trop, assis dans l'herbe et vraiment on a tous des têtes de dépités. On se dit ah oh non mais c'est pas possible mais on, on devait faire cette course, on s'est entraîné et euh, donc on se met directement à chercher des triathlons euh, c'est dans les trois jours qui suivent ce week-end là pour remplacer cette course et on a trouvé un, un triathlon de quartier avec pas pas un truc très connu à Château-Gontier en Mayenne dans l'ouest de la France c'est un triathlon de taille M olympique et on a décidé de faire celle-là pour remplacer l'appétit et l'envie qu'on allait mettre dans le 70.3 qui était une expérience très rigolote il faisait 38 degrés plein cagnard, on a tous fini trop trop dans le dur mais euh, au moins on a pu faire une course ce week-end là et on était contents
2: bah, une fois de plus Basile m'a battu du coup euh, ça, ça peut continuer le podcast parce qu'on s'est pas arrêté là du coup on est parti après avec, euh, on a rejoint des amis qui étaient en Amérique du Sud et on est allé les voir du coup avec, euh, avec Basile, on est allé au Chili et euh, en même temps il y avait, ce, je crois que, je sais pas trop je pense, c'est toi Basile qui a entendu parler du, du Norseman on va regarder pas mal de vidéos qui passaient sur France TV Sport euh, autour de, de courses un peu mythiques du coup que ce soit le, le championnats du monde d'Ironman à Hawaï ou bien justement bah, le Norseman qui se passait en Norvège
1: le Northman c'est un triathlon longue distance, une distance euh, de type Ironman dans les fjords de Norvège et c'est considéré comme un triathlon extrême, un des triathlons les plus durs du monde. C'est une course pour laquelle euh, on est pris par un tirage au sort. On s'est inscrit avec Simon et un autre copain euh, d'aller au tirage au sort, un peu comme une blague dans le sens où on mettait tous les trois nos noms dedans et aucun de nous trois n'avait réellement envie d'être tiré, mais euh, si l'un de nous était tiré, il était obligé d'aller faire la course et les autres devaient l'accompagner comme assistance parce que le Northman, c'est une course sur laquelle il n'y a pas d'assistance sur la partie vélo et course à pied de la part de l'organisation. Et du coup, tu es obligé d'avoir au moins un soutien avec toi sur, euh, sur ces épreuves.
2: Donc nous, ça nous paraissait un peu le, le Graal. Et je pense que Basile, il s'est un peu plus renseigné sur le truc et puis il a regardé comment ça se passait, le process d'inscription. Et euh, ce qu'il a vu, c'était que bah, chacun on avait plus de chances d'être pris quand on s'inscrivait d'une année sur l'autre. Et du coup, on s'est dit... bah on s'inscrit comme ça au moins dans 4-5 ans, on pourra peut-être le faire. Mais derrière, il y a eu la petite idée de se dire euh, « qu'est-ce qu'on fait s'il y en a un qui est tiré au sort ?» Et du coup, bah, on a voulu euh, réfléchir un peu au truc et on s'est dit « on va faire ce qu'on a appelé le, le pacte ». On a écrit un certain nombre de règles qui devaient être appliquées à la personne qui a été tirée au sort et puis au, bah, aux autres personnes du groupe qui devraient justement l'accompagner. Et j'ai retrouvé le, les listes des règles qu'on avait mises dans, dans le pacte juste avant la course. Je me suis rendu compte qu'on était quand même hyper naïf sur ce qui était un triathlon parce qu'on a mis des objectifs presque inatteignables.
1: A noter que le point numéro 2 du pacte, c'est acheter un vélo. Hein. <rire>
2: Pour nous, ça nous paraissait... Nous, on pense vraiment qu'investir beaucoup d'argent dans le matériel, c'est une manière de compenser le manque d'entraînement. Du coup, ce que je recommande à tout le monde...
1: Simon, il achète des chaussures très très chères parce qu'il s'entraîne pas beaucoup, mais du coup, ça marche aussi. Hein.
2: Moi, je mets pas d'argent de côté parce que, parce que je m'entraîne peu et du coup, je suis obligé de... Je suis obligé d'investir beaucoup. Et je crois qu'on avait aussi des règles qui étaient un peu communautaires où on devait avoir minimum 100 personnes sur ce travail parce que ça ne sert à rien de courir si on ne peut pas dire aux gens qu'on court.
1: Et tout ça, tout ça a été écrit dans un bus au Chili entre, entre deux rangs devant.
2: Non, Au final, on l'avait pris assez sérieusement. Il y avait des trucs aussi, ouais. c'était... Je pense qu'on ne sait toujours pas trop ce que c'est, mais on avait mis à avoir moins de 15% de matière graisseuse et puis envoyer une photo de tous ces plats. Et le rôle des personnes qui n'étaient pas tirées, c'était de vérifier les... bah, que la personne mangeait sainement
1: En gros, on a, on, on a établi toutes ces règles parce qu'il euh, bah, y a la personne qui fait la course, mais il y a aussi les deux copains qui l'accompagnent et on n'avait pas envie que les deux copains l'accompagnent pour une personne qui ne soit pas énormément entraînée parce que c'est quand même un gros investissement bah, en termes de temps, d'argent. Et du coup, on s'est dit il faut faire... Euh, il faut...
2: Il faut respecter ses engagements. Il
1: hein. faut, res faut respecter ses engagements pour que ça soit un bon voyage et que ce soit une bonne course pour tout le monde. On a juste préféré mettre des clauses au cas où il y a quelqu'un qui veuille s'échapper.
2: <rire> Je pense qu'on a très peu confiance entre nous aussi. Du coup, on a besoin de contractualiser un peu cet engagement.
1: Hein. Il faut préciser que euh, le Northman, c'est une course euh, un peu spéciale. Ça finit par un marathon. C'est 3,8 km de nage, euh, 180 km de vélo et un marathon à la fin. Et au 30 Deuxième ou 37e kilomètre du marathon, il y a un cutoff. C'est un cutoff euh, horaire, mais c'est aussi un cutoff en nombre de personnes. Et il n'y a que les 160 premiers qui passent, qui vont finir la course, on va dire, par la voie royale et qui vont avoir accès au t-shirt noir euh, convoité par, par tous les finishers. Et les autres vont aussi finir, ils vont aussi faire, faire la course totale, mais ils vont finir par une autre voie et avoir un t-shirt de finisher aussi, mais de couleur blanche. Pour ça qu'on a mis en gros ces règles, c'était pour pousser la personne de nous trois, qui était... s'il si, y avait quelqu'un qui était tiré au sort, a beaucoup s'entraîner et à être en bonne condition pour pouvoir candidater au T-Shirt Nord parce qu'on se disait, c'est quand même dommage de faire autant d'efforts si c'est pour ne pas avoir la me meilleure version du Norseman possible.
2: Je pense que c'est important de ouais, préciser qu'il y a pas mal de facteurs qui rendent cette course un peu mythique, qui sont d'une part la difficulté du parcours, ce que comme mentionnait Basile avec le dénivelé, le froid, plusieurs conditions météorologiques qui se passent pendant la course, bah, du fait qu'on est d'abord dans le fjord, puis sur, sur un plateau, etc., et puis il y a aussi ce Graal un peu qui est le black t-shirt, qui est réservé uniquement à un pourcentage de, de participants qui finissent la course.
1: Il y a plein de types d'Ironman, il y en a des où il n'y a aucun dénivelé sur le vélo, où il n'y a aucun dénivelé sur la course à pied. Ben, c'est pour ça que c'est considéré comme un, un triathlon de type extrême. C'est parce que, déjà, c'est parce que euh, la nage se passe dans un fjord où l'eau est en moyenne à 13 degrés. L'année bah, l'année dernière où je l'ai fait, on a eu de la chance. L'eau était genre comme à 15,5 je pense. S'ensuit suit 180 km de vélo avec 3400 mètres de euh, dénivelé positif. Et ça, ça rend la chose... Euh, bah, c'est vachement différent que de rouler 180 km tout plat. Quoi. Ça te rajoute au moins euh, deux heures de vélo, on va dire. Mais ça rend euh, le trajet intéressant et surtout super joli. C'est un marathon, donc 42 km. Euh, sur les 25 premiers kilomètres, c'est plat c'est plat comme il y, a 100, il y a 100 mètres de dénivelé positif je pense sur les 25 premiers et ensuite on arrive au pied de Zombie Hill euh, qui est une montée en lacet un peu comme euh, l'Alpe d'Huez mais avec moins de lacet avec une pente moyenne à 10% je pense donc euh, au total sur le marathon il y a 1800 mètres de dénivelé positif
2: C'était assez rigolo je crois qu'on était rentré dans un petit... Euh dans un petit village perdu au Chili, sur une petite île qui est au-dessus de la Patagonie. C'est marrant parce que du coup, ça n'a pas trop de sens au final. Pourquoi on a fait ça là-bas On aurait pu être en vacances, passer un bon moment. Et au final, il y a eu cette idée. Vas-y, il, il a pas souvent des très bonnes idées là-dessus. Enfin, il est capable de nous mettre dans la merde assez vite. Puis on est dans le resto en train d'attendre notre euh, d'attendre notre plat. Et il euh, y a les résultats qui tombent.
1: En gros, ils font un live sur, euh, sur YouTube. Donc sur le live, il y a quelqu'un qui parle et qui appelle des gens, euh, certains des tirés au sort. Mais il y a aussi les noms qui défilent euh, en bas de l'image. Il y a 8000 personnes qui, qui ont participé l'année où on s'est inscrit. Et il y, y en a 250 qui sont tirés au sort. 50 qui sont réservés pour les places des sponsors et les choses comme ça. Et il y a 30 ou 40 athlètes élites qui gagnent leur place. Pour le... Parce que le Northman, c'est aussi la finale des championnats du monde de Extrême Triathlon. Et je crois qu'on avait raté le live. comme de... je, me... je regarde mon téléphone, j'ai la notification, je me dis « Ah, c'est trop tard, le live, il est passé. » Du coup, je lance mon téléphone, je commence à défiler à travers la vidéo. Je me dis « Ah, je vois pas mon nom, c'est top, il y a le nom de personne. » Et euh, j'arrive vers la fin et je continue à regarder. Et je vois mon nom qui apparaît et c'est le dernier nom de la liste « et là Ma main qui tenait le téléphone se met à trembler, mais vraiment d'une manière. Puis à ce moment-là, il y a Dalil qui m'appelle, qui lui n'était pas au Chili avec nous, qui était en France et qui avait aussi regardé le live. Et il commence à hurler dans le téléphone. Il dit « Ah, t'es pris, t'es pris, t'es pris. » Et il y a Simon, parce que Simon n'était pas à côté de moi. Et du coup, Simon me regarde Il fait « Mais qu'est-ce mais qu qui se passe ?» C'était un peu la panique généralisée.
2: J'ai une photo, je crois, du, <rire> du moment où il a, il a appris qu'il était pris. Et euh, j'aurais pu faire une vidéo, ça aurait été la même chose parce qu'il bougeait plus. Euh, il était devenu tout pâle, là, il y avait cette petites veines du front qui commençait à se contracter. Et du coup, c'était marrant parce que c'était beaucoup d'excitation comme moment. Euh, on ne comprenait pas trop, on s'y attendait pas, on ne pensait pas que c'était possible. Et au final, moi de mon point de vue, j'étais content parce que je me disais bon, on va pouvoir participer à la course. Et c'était encore plus satisfaisant de le voir stressé parce que je savais qu'on allait passer pas mal de mois de bons moments à pouvoir euh, amplifier son stress.
1: Au début, j'étais vraiment, mais putain, ça va me ruiner mon année, je vais passer, je passer toute mon année à m'entraîner, ça va être horrible. Je pense pendant un jour, deux jours, je me suis dit ça. Et après, je me suis dit, bon, tant qu'à y être, euh, autant y aller complètement et, euh, et beaucoup s'entraîner. C'est quelque chose qu'on fait qu'une fois dans sa vie, je pense, une course comme ça. Et euh, donc, je me suis dit, on va y aller à fond, on va la faire du mieux possible et on va voir ce que ça donne. Il y avait dix mois de novembre jusqu'au 5 août 2023. Mais j'ai pas commencé à m'entraîner sérieusement avant le 1er janvier, on va dire. J'ai repris, on a fini, on est rentré du Chili. C'était une période où j'étais entre deux tafs. Du coup, je suis rentré à Montréal. J'ai pris encore trois semaines pour me retrouver un nouveau taf. Après ça, j'ai pris du temps pour chercher le matériel nécessaire, c'est-à-dire acheter un home trainer, trouver un coach. Parce que je m'étais aussi dit, quitte à le faire, quitte à m'entraîner euh, 12, 10, 12, 15 heures par semaine, autant le faire... Euh vraiment avec quelqu'un qui s'y connaît, parce que prévoir ses entraînements, quand on n'y connaît pas grand-chose, c'est un peu un casse-tête, et on sait pas trop comment faire. Je me disais que juste s'il y avait quelqu'un qui connaissait mieux que moi, il allait me dire quoi faire, et j'allais en apprendre de lui. J'ai demandé un groupe Facebook qui s'appelle Triathlon au Québec, j'ai dit, euh, je me suis fait tirer au sort, c'est la merde, <rire> j'ai besoin d'aide, et les gens m'ont recommandé à plusieurs personnes différentes, dont une personne, Jérôme Bresson, qui euh, est l'entraîneur du club de triathlon de Sherbrooke, qui a déjà fait deux fois le Northman. On s'est appelé une fois, il avait l'air top, son profil il m'a plu et euh, on a décidé de partir là-dessus. En gros, il me faisait mes plans le vendredi pour la semaine d'après. On ne s'appelait pas beaucoup, mais on communiquait vraiment beaucoup par mail comme... Deux, trois fois par semaine, on s'échangeait. Je lui disais, là, je ne suis pas dispo pour faire ça. Là, cette séance, elle est mal passée. Et il a dit, au début, on va faire une montée euh, en volume. Tu vas t'entraîner de plus en plus. Commencer de 8 heures par semaine et finir à quand même, 20 heures par semaine
2: le mois avant la course. Je pense qu'il a tellement progressé, au final, en euh, l'espace de, de 8 mois qu'il est parti d'un niveau qui, était, je pense, était qu quand même pas mauvais. Tu ne partais pas de, de zéro en triathlon. Mais euh, nous, on se disait, il, il va arriver à finir parce que euh, bah, il a l'air de quand même beaucoup s'entraîner. On pouvait voir les, les entraînements qu'il faisait sur Strava. Mais euh, pour moi, c'était tellement inaccessible comme course, quand on voyait ce dont ça parlait. Puis je me suis dit, euh, bon, au pire, s'il euh, tombe, euh, tombe sur le vélo ou quoi que ce soit. En fait, on n'avait jamais fait d'Ironman non plus. Du coup, ça nous paraissait vraiment euh, inaccessible. Et euh, en plus, il y avait ce, euh, bah, cet objectif du black t-shirt. Moi, le, je pensais que le black t-shirt, c'était hein, vraiment infaisable. Et du coup, je pense qu'on l'avait beaucoup sous-estimé et que du coup, il s'est tellement entraîné qu'il a réussi vraiment à, à passer des paliers. Je pense que le fait d'avoir un coach et plus de, de t'être autant donné là-dessus, ça aussi, ça t'a permis à pas mal progresser et à bah, nous prouver qu'on avait un peu tort sur le fait qu'on te sous-estime autant. Quoi.
1: Donc, euh, à partir du 1er janvier, quand, euh, quand je décide de rentrer dedans à fond, euh, je me suis dit... Moi, je suis un peu quelqu'un de de binaire genre soit je fais quelque chose complètement soit je le fais pas du tout et euh, un peu pareil au niveau de, euh, de l'alcool, des fêtes du coup je me suis dit bah je vais juste plus boire d'alcool et à partir du 1er janvier jusqu'au euh, jusqu 5 août j'ai pas touché une goutte d'alcool mais surtout ça a pris, euh, l'entraînement a pris quand même beaucoup de temps euh, au niveau de ma vie quotidienne. Mais une fois, c'est quelque chose que j'ai remarqué, qu'une fois que le premier mois, le premier mois et demi passé, où là c'était quand même assez intense de devoir s'entraîner, en moyenne je m'entraînais deux fois par jour. Euh, au début c'était des petits entraînements, et c'est juste qu'au fil du temps, la durée des entraînements euh, n'a fait que se rallonger. Au bout d'un mois et demi, je suis quand même assez vite rentré dans une routine, et j'ai vu que si je m'organisais bien, c'était quand même possible de... Euh, de vivre à côté. Comme si j'arrivais à rentrer un entraînement le matin et un entraînement le midi, ou un entraînement le midi et un entraînement tôt le soir après le travail, mais j'arrivais quand même à aller voir mes copains après le travail. Donc, pas... toute ma vie n'a pas disparu. Oui, j'ai passé beaucoup de temps à m'entraîner, mais aussi, euh, juste pendant un an, j'ai vécu un peu différemment. Quoi. Et ça m'a permis aussi de faire des rencontres. Je me suis fait plein de copains euh, grâce, euh, grâce à la course à pied. Et euh, j'ai roulé avec mon coloc de temps en temps. Ça m'a permis de passer du temps avec des gens avec qui je passais pas beaucoup de temps euh, normalement. Avec du recul, euh, toute la partie entraînement, à part on va dire euh, pff, les derniers mois on va dire en juillet, fin juin et juillet, où là c'était vraiment une quantité d'entraînement énorme, où le, le samedi il fallait aller rouler 6 heures et le dimanche il fallait aller rouler 2 heures puis courir 3 heures après. Et où, et où, dans la semaine avant, tu avais déjà fait 12 heures de sport. Ça, c'était des quantités d'entraînement que je n'ai pas du tout pris de plaisir à faire. Mais juste, je les ai faits parce que je savais que c'était dans la continuité, que c'était ce que mon coach disait de faire. Et que j'avais vu, grâce à des étapes intermédiaires, que son entraînement est marché. Donc, je me suis dit, je vais juste continuer à exécuter le plan. Et on va espérer ne pas se blesser et voir que ça se passe bien le jour de la course. J'ai fait un peu le coin. Je euh, suis allé dépanner mon club de rugby parce que du coup normalement je joue au rugby et euh, je suis dans un club de rugby ici à TMR à Montréal un week-end du coup je leur avais dit que cette saison là j'allais pas jouer parce que j'allais me focaliser sur l'entraînement parce que c'était impossible logistiquement et euh, même pour ma santé de faire les deux et euh, je suis allé dépanner un week-end euh, il jouait un match de rugby et il y avait beaucoup d'absents qui étaient là et du coup ils avaient besoin d'aide. J'ai pris une licence juste de 72 heures pour jouer ce match. Et euh, sur un, un plaquage euh, que je fais, je me prends un coup à l'épaule. Euh, sur le coup, j'ai pas trop mal. Au final, le lendemain, j'avais super mal. J'arrivais plus à lever l'épaule euh, à plus de. J'arrivais plus à lever le bras au-dessus de mon épaule. Et du coup, je vais voir le physio et il me dit Tu t'es euh, fait une entorse de grade 2, euh, euh, ton acromio. Euh, Bon, il faut que tu arrêtes de nager, quoi. En gros, il me dit, il faut que tu arrêtes de nager, le vélo, tu fais doucement. Euh, non, il me dit, le vélo, tu peux continuer à l'intérieur, mais tu peux, plus, euh, tu peux plus courir. Et du coup, moi, c'était un peu la fin de mon monde. Je me suis dit, mais je suis vraiment un abruti. Ça fait genre six mois, ça fait six mois que je m'entraîne, tout ça pour un vieux match de rugby, où je suis parti, euh, certes, aider les copains, mais euh, j'aurais pu tout ruiner, quoi. Ouais, pas c'était C'était pas longtemps avant la course. Au final, je suis allé voir un ostéo, trois physios. J'ai pris tous les avis que je pouvais. J'ai fait les exercices de renfaux. Au final, le jour de la course, j'ai pas nagé pendant trois semaines. Au final, euh, j'avais encore mal le jour de la course, mais rien d'insurmontable. De, rien de c'était juste de la douleur. J'avais pris une crème euh, antidouleur au cas où genre, mon épaule se déboîtait pendant que je nageais pendant la course pour qu'ils m'en mettent et pour que je puisse continuer après. Mais au final, euh, il s'est rien passé de ça. Et, euh, maintenant, j'ai toujours une petite bosse sur l'épaule, mais rien de trop, rien de trop grave. Ben, je rentre en France, euh, je pense, trois semaines, un mois avant la course, pour, euh, ben, pour voir la famille, pour voir les copains. Et euh, ben, déjà, dès que j'arrive en France, déjà, un, mais, déjà le vol vers la France, un mois avant la course, euh, me permet de voir ben, que c'est un peu un enfer logistique euh, de devoir ramener tout son matériel euh, en avion. Parce que, euh, oui, acheté un vé en gros, j'ai acheté un vélo à Montréal au début du printemps, j'ai roulé avec, j'ai fait tout mon entraînement avec. Et euh, c'est le vélo avec lequel j'allais faire la course. C'est un vélo de, euh, de contre-la-montre, un peu profilé, parce que euh, dans une course de triathlon, on ne peut pas rouler euh, en pack avec d'autres gens, comme par exemple pendant le Tour de France, où les gens sont les uns derrière les autres, pour euh, éviter les frottements à l'air et donc rouler plus vite. Et du coup, c'est pour ça qu'au triathlon, la plupart des gens ont des vélos profilés, c'est-à-dire des vélos où il y a moins de résistance au vent et où on peut avoir une position plus aérodynamique. Donc j'ai acheté ce vélo-là, je l'ai ramené en France. Euh, je suis resté en France pendant un mois. J'ai passé un peu de temps au Sable d'Olonne avec Simon et d'autres copains où eux euh, faisaient la fête et sortaient jusqu'à 4h du matin et où moi je me levais à 7h pour aller faire 5 heures de vélo. Euh. <rire>
2: ça je pense que ça a fait... Parce que du coup on avait, pas... on avait organisé un petit, un petit week-end avec des amis euh, en Vendée, en France. Et euh, bah, du coup nos, nos autres potes étaient vaguement au courant que Basile faisait, faisait une course et, et s'investissait autant. Je pense que leur premier choc, c'est quand on est allé sur la plage et que Basile il a enlevé son t-shirt et que on avait le souvenir de quelqu'un qui adorait la raclette avant. Et d'un coup, on a vu on a vu un six-pack se dégager. Du coup, ça a permis à tout le monde de réaliser que Basil s'était énormément entraîné. Et on s'est très vite rendu compte que son rythme de vie allait changer parce que justement, ouais, nous, on... enfin, nous c'était un week-end entre potes. Quoi. On... on faisait un petit peu la fête, etc. Et Basile il faisait autant la fête jusqu'à 22h avec sa, sa gourde d'isotonique. De... De... Et, euh, et puis après il partait se coucher quand, quand nous on allait en boîte et le euh, lendemain il nous racontait à quelle heure était rentrée chaque personne, mais du coup ça a permis à tout le monde de se rendre compte un peu euh, la dose d'investissement qu'il avait mis sur ce sport pendant une année, et euh, bah, à quel point il était prêt à, il était prêt à sacrifier quelques, quelques trucs pour, pour cet objectif
1: ouais. après euh, je passe, euh, on passe un petit mois en France euh, avant la course, moi la pression euh, commence, euh, commence à monter un peu, mais j'avais pas J'étais pas tant stressé que ça parce que je me suis dit, en vrai, je me suis quand même vraiment beaucoup entraîné. Et puis, euh, bah de toute façon, euh, ça sert plus à rien de stresser. Enfin, la course, elle est là, l'entraînement, il est fait. Juste, euh, juste le jour de la course, il faut espérer que tout se passe bien. Ce qui a été super cool avec l'année euh, dans laquelle je l'ai fait, c'est qu'il euh, y avait un des Français. On a été, une, je pense, 25 Français à faire le Northman euh, cette année-là. Et euh, dès. Janvier ou février, il y avait un groupe WhatsApp où euh, les gens discutaient énormément et se donnaient parmi les Français et se donnaient des informations. Et ça, ça m'a permis de collecter un nombre d'informations euh, nécessaires sur, euh, bah, sur le lieu de la course, sur comment ça se passe pour euh, les supports, euh, sur la logistique en général. Et ce qui nous a permis de ne euh, bah, pas débarquer là-bas en ne sachant rien et en ayant plein de surprises. Et ça, ça m'a énormément aidé merci beaucoup à eux d'ailleurs.
2: Il y avait deux types de discussions. Soit les discussions où on se moquait un peu de Basile et on lui montrait que dans le pacte, bah, il y avait certaines clauses qu'il n'avait pas respectées et du coup, on n'était toujours pas sûr de venir en Norvège. Ça, c'était les premières discussions. Je pensais celles auxquelles elle ne faisait pas trop attention, Basile.
1: C'était les plus fréquentes. Hein. <rire>
2: c'était à peu près 95% des discussions. Puis il y avait les 5% autres qui étaient à s'organiser sur place. Et du coup, euh, moi, je voyais plus comment on va aller en Norvège et du coup, il faut... Euh, il faut faire des randos sympas et se balader. Et du coup, on avait fait pas mal de, de programmes là-bas. Et le premier programme qu'on avait mis en place, je crois que le lendemain de la, la course Basile, il devait faire une randonnée de 35 km. Et du coup, euh, <rire> je pense que ça n'a pas trop participé au fait qu'il ne stresse pas non plus. Et euh, je pense que Basile a pris une grosse part de la, de la charge mentale de l'organisation. Et nous, euh, du fait qu'on était au courant qu'il était obligé de faire la course et du coup de s'organiser, euh, ça nous a pas mal déchargé là-dessus. Mais ouais, non. je pense en termes d'organisation, au final, ça a, été, ça a été plutôt tranquille. Les seuls trucs qu'on a vraiment organisés, c'était avoir une voiture sur place. Il y avait des choix qui n'étaient pas forcément uniquement sportifs. On se disait, on va prendre une voiture électrique parce que l'essence, ça coûte trop cher en Norvège. Et après, on n'avait pas regardé si l'autonomie de la voiture était suffisante pour, pour l'accompagner sur toute la course vélo. Du coup, il y a eu quelques petites péripéties comme ça avant la course.
1: Pour la logistique, on a pris un vol, on a atterri à Oslo, on a récupéré la voiture... Et il faut savoir que le Northman, c'est une course qui est euh, en Norvège déjà, et c'est vers le sud de la Norvège, mais vis-à-vis euh, -vis de la largeur, c'est à peu près au milieu. En gros, c'est entre Oslo et Bergen, dans les fjords. Et donc, on a pris la voiture, on a... déjà le premier challenge était de savoir si on allait ou non réussir à faire rentrer le vélo dans la voiture, parce qu'on avait juste vu des photos sur Internet, mais au final, tout s'est bien passé, pas de problème à ce niveau-là. Euh, on conduit jusqu'à notre Airbnb, les paysages euh, magnifiques, à travers les fjords. Airbnb qu'on avait pris avec euh, Margot et Nicolas, qui sont un couple de Français, elle faisant la course, lui étant son support, que euh, j'avais trouvé sur le groupe euh, WhatsApp des Français, où elle avait, proposé de, elle avait loué un logement trop grand, et elle avait proposé à des gens de, bah, de venir loger avec eux euh, les jours de la course pour partager les frais. Euh, ça s'est très bien passé, ils ont été super cool, ils nous ont beaucoup aidé euh, aussi au niveau de euh, la logistique euh, du matériel, on a beaucoup discuté ensemble et pendant les trois jours précédents euh, Dalil et Simon eux sont allés faire des randos sont allés se balader parce qu'ils n'avaient pas besoin de se reposer parce qu'ils n'avaient pas de course à faire et moi je suis resté euh, plus dans le Airbnb j'ai fait mes derniers entraînements de, euh, de déblocage avec Margot qui elle aussi faisait la course et on a pu, euh, le jour d'avant la course, avec Simon et Dalil, on s'est posé, on a pu prévoir plus précisément euh, comment allaient se passer les ravitaillements, notamment sur le vélo, où on a dessiné euh, le profil du parcours avec les kilomètres, le kilométrage, et on a décidé qu'à tel point et à tel point, euh, ils avaient besoin d'être là, mais... Pas des points hyper précis, mais on se donnait un kilométrage pour que moi je regardais sur ma montre où j'en étais et eux savaient à peu près où se garer. On allait se retrouver et ils allaient me donner soit un nouveau mélange de bananes, ce que je mangeais, ou soit ils allaient remplir mes gourdes, soit ils allaient me donner des gels. On, a fait, on avait fait un plan d'action comme ça. Vis-à-vis -vis des autres personnes qui faisaient la course, eux étaient sûrement beaucoup plus préparés en amont, c'est-à-dire ils avaient sûrement fait leur plan de marche comme deux semaines avant la course. Nous, on a un peu débarqué vis-à-vis -vis de ça un peu comme des touristes et on a fait ça euh, le jour d'avant la course sur une feuille de papier qu'on a pris en photo et qu'eux regardaient sur leur téléphone dans la, dans la voiture et que moi j'avais nulle part d'autre je l'avais juste en tête pendant la course du coup je savais à peu près que j'allais les rencontrer à ces kilométrages là et, et je comptais sur eux pour être là et ils ont très bien été là Je pense toute
2: l'organisation, enfin la planification de comment allait se passer la course pour moi et Basile c'est faite sur les, sur les 48 heures avant la course on a vraiment appris que, bah, notre rôle en fait ce qu'on allait devoir faire ce qu'on n'avait pas le droit de faire aussi, parce qu'il y a pas mal de règles qui font soit perdre du temps, soit éliminatoire, c'est que la plupart des infractions qui sont commises pendant la course sont liées à l'équipe de support. bah Moi, j'avais une vision de l'accompagnement vélo qui était très tour de France. Du coup, par exemple, on pouvait la personne pouvait s'accrocher à la voiture, et puis nous, on lui donnait à manger, on lui donnait des conseils, etc. Ça, par exemple, c'est complètement interdit. Nous, notre rôle, en fait, c'était surtout de le ravitailler, du coup, lui donner à, lui donner à manger, et à boire, et puis de gérer toute la partie équipement avec lui. Du coup, l'aider à chacune des transitions. Les transitions, c'est quand on part d'un sport vers l'autre. Du coup, par exemple, c'est interdit, comme ce qu'on voit sur le Tour de France, bah de lui donner une gourde, lui donner un gel une fois qu'il a arrêté sur le vélo. Puis après, de mettre sa main derrière son dos pour, le, pour courir avec lui et le pousser, le pousser sur la course. Et du coup, nous, on s'est un peu... Je pense que ça nous a vraiment... On est arrivé un peu en touriste avec, avec Dalil avant la course. Et ça nous a vraiment focalisé. On s'est rendu compte bah, qu'il y avait c'était assez strict, qu'il y avait une une pression qui avait un programme à dérouler, etc. Du coup, on a écrit avec Basile et Dalil, justement, où est-ce que Basile souhaitait être ravitaillé sur le vélo, qu'est-ce qu'il voulait comme ravitaillement. Euh, du coup, ça nous a vraiment permis de rentrer dans le mindset, c'est une course sérieuse, on va, on va se concentrer. Et puis, nous, la pression, elle, est vraiment, elle a vraiment été très faible avant la course. Elle a vraiment été très présente pendant la course. Je pense pour Basile, c'était l'inverse. Il y avait de l'anxiété sur comment ça allait se passer avant la course, et puis lui, il déroulait son programme. Du coup, ça a été un, un partage de responsabilités qui s'est fait, fait là-dessus.
1: En arrivant en Norvège, je n'ai pas trop été stressé. J'avais eu un point d'entraînement, je l'avais bien exécuté au niveau du matériel. J'avais fait ce qu'il fallait, j'avais le vélo, j'avais toutes les affaires, j'étais prêt à toutes les éventualités, notamment euh, au niveau météo, surtout sur le vélo, s'il pleuvait, s'il neigeait, s'il y avait des problèmes. Euh, mais ce qui m'a fait un peu peur, c'est plus de discuter avec les autres triathlètes qui faisaient la course et qui, eux, étaient, de la vue que j'en avais, avaient l'air surpréparés. Surtout, ben, sur les triathlons, les gens ont en général des vélos qui coûtent archi cher. Et moi, j'arrive avec mon vélo. Est... J'ai un vélo que j'ai acheté d'occasion ici. Ce n'est pas un vélo nul, mais c'est un vélo dans lequel j'ai investi 1000, 1500 dollars. Les gens ont des vélos qui coûtent comme 15 000 dollars et qui font énormément de bruit quand tu es à côté. Et ça, ça m'impressionnait beaucoup. Et aussi, ils avaient l'air super préparés au niveau de la logistique, et moi j'arrivais avec ma bande de guignols un peu, on n'avait pas trop réfléchi ensemble à quoi faire. Ça, ça me faisait un peu peur, mais c'est plus un stress que les autres gens m'ont imposé que quelque chose qui venait de moi-même. Et c'est aussi le fait de passer trois jours dans la ville de départ et de voir l'agitation autour de la course qui apportait... Euh un peu cette pression supplémentaire. Mais le fait d'aller faire une ou deux nages dans le fjord pour aller tester la température m'a aussi permis d'enlever un élément de stress qui était la température de l'eau qui me faisait super peur, comme si elle avait été de 12 ou 11 degrés, je sais pas si la course serait passée de la même manière. Du coup, les deux jours, les deux trois jours avant la course se déroule, on fait les préparatifs, on prépare la voiture pour le jour de la course, on fait différents bacs de matériel en fonction... Un, un bac urgence, un bac je vais sûrement avoir besoin de ça, un bac c'est sûr j'aurai besoin de ça. Je briefe Dalil et Simon, on s'entraîne à faire les transitions. On voit le casque, ouais, les chaussures, Et euh, vient euh, le jour avant la course où on essaye de. Euh, bah J'essaye de me coucher assez tôt, comme je me mets au lit à 8h30 j'arrive pas à dormir avant minuit et demie. Ça, c'est à cause du stress, sûrement. Au final, le réveil, à deux heures, car il fallait, bah, il faut manger trois heures avant le départ de la course pour avoir bien tout digéré. Et le départ du, de la course était à cinq heures, donc réveil à deux heures. J'ai dormi une heure et demie, mais la nuit avant les courses, c'est pas forcément ce sommeil-là qui a le plus d'impact. C'est plutôt comment ça s'est passé les deux semaines avant la course. Du coup, c'est pas grave. Mais là, la pression monte le matin.
2: Oh, le réveil était hyper tôt. En fait, ça... Ça participe à créer une atmosphère un peu, euh, le fait de se tôt, il fait nuit, il fait, il fait assez froid. Et du coup, bah, nous, on était à quelques kilomètres en voiture, du coup, on se dirige vers le, vers le fjord. Euh, et du coup, ouais, ça, tout le monde est un peu stressé. Il y a énormément de gens du fait qu'il y ait beaucoup d'équipes de, beaucoup de support qui sont aussi présentes. Et euh, moi, j'ai vraiment senti une atmosphère se créer juste avant la course. Il y avait un peu de brume bah, du fait qu'on arrive dans le fjord et que c'est dans une vallée. Ouais, allez, tranquille.
1: Faut quand tranquillement. quand t'arrives, tout t'allumes les lumières du vélo. Ouais. Une fois qu'on arrive au départ de la course, on installe le vélo, on installe la première transition, et on monte dans le ferry. On se fait un câlin avec Dalil et Simon. On se dit bonne chance. Tout va bien se passer, et je pars euh, sur le bateau. T'as vu c'est bon ça c'est fou hein Regarde C'est vrai là <rire> Vas-y hein On va le faire facile On casse tout On okay. casse tout hein On casse ouais, tout On fait ça pour ça
0: hein. Je te lâche une petite larme ou pas vas-y
1: Allez champion Allez championne Allez un petit galère Allez abusez-vous bien Vous avez tout baisé. hein C'est sûr Vas-y Vas-y loi Et t'as ton petit sac, c'est bon, tu mets tout dedans Et là je fais le truc de la maintenant Sur le Northman, en fait, on ne part pas de la terre ferme pour commencer la nage. On monte sur un ferry qui remonte le fjord sur 4 km et qui nous dépose euh, au milieu de l'eau, tout simplement. Euh, chaque Chacun son tour, on saute dans l'eau, on nage 100 mètres jusqu'à une ligne de départ formée par des kayaks et le départ est lancé euh, par la sirène du bateau qui s'éloigne et qui retourne elle à Edfjord. Donc sur le bateau, on a une heure, j'étais pas forcément super stressé, j'étais plus serein parce que je me disais bon bah l'entraînement est fait, tout est prêt, le seul truc qu'il peut y avoir c'est un problème mécanique au vélo, mais bon ça, on n'a pas la main là-dessus, du coup ça sert à rien de stresser. Donc je suis monté dans le bateau, je me suis posé avec Margot, on a discuté, il y a les autres français qui nous ont rejoints, on a discuté avant le départ, et je voyais un peu le stress des autres participants... Et ça c'était un peu quelque chose qui était communiquant vers moi, que je commençais à absorber. Du coup je me suis un peu éloigné de ça et il euh, y a une partie du bateau dans laquelle ils, ils prennent l'eau du fjord et ils l'envoient grâce à un jet d'eau. Et ça te permet de s'acclimater à la température de l'eau. Et du coup je suis allé passer comme 10 minutes là-dessus euh, juste pour euh, me refroidir la tête et être prêt euh, avant la cour. Je pense à 4h45, le départ est à 5h, ils ouvrent la porte arrière euh, du ferry. Quand je dis un ferry, c'est un énorme ferry sur lequel ils font passer des voitures. Du coup, ils ouvrent ça et ils incitent les gens à sauter à l'eau pour nager les 100 mètres qui les séparent de, euh, de la ligne de départ formée par les kayaks. Et euh, moi, j'étais en train de discuter avec des gens à ce moment-là. Et donc, je ne saute pas dans les premiers, je saute vers la fin des personnes. Je vais dans l'eau, je commence à nager vers la ligne de départ. Et euh, j'y suis pas encore. Je pense que je suis encore à 15, 75 mètres. Et j'entends la sirène du ferry. Et à ce moment-là, je me dis « Oh putain, c'est le départ, mais je ne suis pas encore à la ligne de départ. » Et donc, j'ai forcément perdu du temps vis-à-vis -vis des autres. C'est 75 mètres. C est, c est quand on nage, c'est 2 minutes. Ce n'est pas grave. Mais c'est plus dans ma tête. Je me suis dit « C'est super con d'avoir fait ça. Tu aurais dû être au bon moment, au bon endroit et, et tout serait mieux passé. » Et du coup, ça m'a donné une force ou une motivation supplémentaire qui a fait que j'ai nagé super vite, mais beaucoup plus vite que ce que j'aurais dû. On avait discuté avec mon coach, on devait nager sur des allures comme à une 1,50 ou 100 mètres. Et là, et là, en plus, on avait un courant de face et j'étais comme à 1,45 ou 100 mètres. Ça veut dire que je nageais beaucoup trop fort et je perdais beaucoup trop d'énergie par rapport à ce qui était prévu. Et donc, j'ai nagé comme ça, j'ai doublé pas mal de monde pendant la première demi-heure. Et à partir d'un moment, je me, retrouvé... je me suis retrouvé derrière un gros pack de personnes et qui gênaient ma progression, donc je les ai contournés où je suis passé entre, et je me suis retrouvé devant eux, et je continuais à nager un peu, j'ai levé la tête, et j'ai vu que devant moi, il n'y avait plus personne. Et là, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, bah, soit je suis tout devant de la course, ce qui me paraît très peu probable, soit je suis comme derrière le deuxième ou derrière le troisième groupe, ce qui est un bon point, et ça veut dire que je suis un bon classement. Donc à partir de ce moment-là, pendant 15, 10, 15 minutes, j'ai nagé tout seul, je bah, j'étais pas tout seul, mais derrière moi, il y avait des gens, mais quand je regardais devant moi au loin pour regarder le feu qui avait été allumé par les organisateurs parce que c'était vers celui-ci qu'on devait se diriger parce qu'on était encore dans la pénombre à ce moment-là j'ai nagé face à une eau euh, toute plate et c'était magnifique il y avait le soleil qui se levait sur le fjord et ça c'était un des moments les plus, les plus jolis les plus appréciables de la course pour moi Je commence à me faire rattraper par d'autres gens parce que oui, je paye les efforts que j'ai fait au début de la course et je commence à être un peu fatigué. Mais je regarde ma montre, je vois que j'ai déjà fait 3000 mètres. Dans l'eau Dans l'eau libre, c'est pas forcément ce qui est a de plus précis, mais je me dis qu'il doit rester comme 10-15 minutes de nage. Et du coup, là, je commence à un peu ralentir. Enfin, pas ralentir, mais y aller un peu plus calmement. Je prends les jambes de quelqu'un et euh, je me fais porter jusqu'à euh, jusqu la transition numéro 1. Je sors de l'eau. Là déjà, j'avais jamais nagé aussi fort aussi longtemps de ma vie. J'ai la tête qui tourne. Je sors de l'eau, il y a des gens qui, sont, qui ont les pieds dans l'eau et qui nous aident à nous relever pour ne pas qu'on se casse la gueule parce que c'est sûr dégalé. Et à ce moment-là, on voit, on ne comprend pas grand-chose. On, on a été à l'horizontale pendant 1h10. Du coup, pendant, quand on se relève, on a vite la tête qui tourne. On, on a eu des lunettes pendant 1h, du coup, on ne voit pas très bien. Et j'entends les voix de Simon et d'Alil qui, qui crient « Basile, par là, par là !» Vas-y, vas-y, t'es
2: bien.
1: Je vois Dalil qui sort parce que c'était lui le préposé pour m'assister pour la transition numéro 1. Il me prend et ici, il avait un rôle essentiel parce que moi, j'ai un peu la tête dans les vapes et il est censé me guider et me donner tous mes habits pour euh, passer d'une tenue de, euh, avec une combinaison, une cagoule, euh, des chaussons, des lunettes de, de, pour nager à euh, une tenue de cycliste qui s'apprête à rouler 180 km. On avait répété ça un peu le jour d'avant. Il fait ça très très bien, il me donne toutes mes affaires, il me déshabille complètement, je me mets à poil dans la transition, je me rhabille entièrement, je mets des gants, je mets mes chaussures, je mets mon casque, je mets mes lunettes. Il m'allume ma lumière avant et ma lumière arrière, parce que sur le Northman, on est obligé d'avoir un certain équipement sur le vélo, notamment un gilet jaune pour, pour que les voitures puissent nous voir. Il y a aussi des lumières, parce qu'il peut y avoir des tempêtes de neige, des tempêtes de pluie, il faut avoir de la visibilité, et je pars pour 180 km de vélo.
2: C'est un peu comme un pit stop en Formule 1. Il y a la, la personne qui arrive et puis tout, tout le programme doit se dérouler le plus vite possible pour essayer de grappiller quelques minutes. Parce que jusqu'à la fin, on ne sait pas en fait euh, bah, si on est dans le quota dans le justement pour avoir le black t-shirt. Et euh, la part du soutien, on se dit que ce serait bête de lui faire perdre du temps là-dessus. Et du coup, on essaye de dérouler tout ça. Et juste après, on court à la voiture pour euh, bah, se, dire, euh, se dire on va le suivre là-dessus. Ou ça lance vraiment notre course.
1: J'avais demandé à Simon et Dalil de ne pas me donner euh, mon classement à la sortie de l'eau parce que euh, je n'avais pas envie, dans les 50 premiers kilomètres du vélo, qui sont un énorme col euh, de 1200 mètres de dénivelé, je n'avais pas envie, si j'étais mal classé, de devoir appuyer très très fort sur les pédales et perdre énormément d'énergie. Je préférais juste prendre ça euh, au rythme que j'avais choisi avant, c'est-à-dire à une certaine fréquence cardiaque qu'on s'était imposée avec mon coach, et de ne pas faire n'importe quoi. Parce
2: que du coup, il est arrivé vraiment dans les positions de tête c'est des mecs qui sont presque professionnels, je pense. Et du coup, euh, bah les, les personnes avaient peut-être souvent un gros niveau à vélo et du coup, euh, l'ont dépassé au début. Du coup, il y a eu un peu cette inquiétude après de se dire, en fait, est-ce qu'il va tenir Est-ce qu'il s'est pas trop cramé sur, sur la première épreuve Est-ce que ça va tenir sur le vélo Nous, on était vraiment concentrés là, sur, sur cette partie-là parce que bah, déjà, on conduisait. Il y a pas mal de personnes qui sont, sur le, qui sont en vélo sur la route. Et du coup, il faut, faut faire assez attention. il y a eu quelques accidents dans les, dans les années passées et puis nous on a pas mal briefé là-dessus hein. la veille, du coup on fait
1: attention à ça. Ça doit être lui, hein. Il, il est en short Ouais, il est en short. Enfin il est en short. Le double large,
2: Vas-y,
1: t'es bien, t'es très bien Allez, allez Donc, il m'annonce, euh, en haut du premier col, après une heure et demie euh, de montée, que euh, j'étais 25e à, à la sortie de l'eau. C'est quelque chose que bah, je ne m'attendais pas non plus à être 25e, parce que 25e sur euh, 260, 280 c'est quelque chose. Euh, c'est un très bon classement. Du coup, j'étais assez surpris de ça.
2: Il y avait une énorme réflexion à chaque fois. En fait, nous, n'avions pas grand-chose d'autre à faire que de, que de le ravitailler sur le vélo. Et du coup, il y avait énormément de réflexions sur où est-ce qu'on se place. On doit se placer sur une petite montée pour pas qu'il ait trop à ralentir, qu'il ne perde pas trop de temps. Euh, après, on avait une personne qui était... Du coup, il y avait Dalil qui était 20 mètres avant, qui lui demandait ce qu'il voulait comme matériel. Est-ce qu'il avait besoin d'avoir une, une veste un peu plus chaude, ce genre de choses moi, j'étais à la voiture, comme ça, s'il si me demandait quelque chose, je pouvais courir pour lui donner. Du coup, nous, c'était quelques, quelques phases, on devait avoir un peu moins d'une dizaine de, de, de parties où on le ravitaillait sur le vélo. Dix phases de, de grosse pression où nous, n'avions pas le droit à l'erreur. Et le process de ravitaillement, du coup, c'était d'aller lui demander ce qu'il voulait comme matériel, et ce qu'il voulait, qu voulait manger. Du coup, est-ce qu'il voulait un gel, une pâte de fruits, etc. Il lui mettait sa gourde pour le ravitailler sur l'espèce de... de le récipient d'eau qu'avait qu Basile sur l'avant de son vélo. La gourde se vidait toute seule sur les, sur les 10 premiers mètres jusqu'à mon arrivée. Puis Basile se jetait sa gourde. Moi, je lui mettais une pâte de fruits dans la bouche directement. Lui, le, le but, c'était qu'il ait le moins de choses possibles à faire. Et puis, on lui donnait 2-3 conseils. Entre-temps, j'essayais de faire une petite vidéo pour rassurer la, la mère de Basile qu'il était toujours vivant et qu'il était bien positionné. Let's go hey, attends,
1: attends. attends, attends, attends. Quoi C'est-à-dire Le bas, mon... Jean Blong Pas de fruits, bas Jean Blonde. Parfait On se voit quand, quand cest à -dire, ta maman, que tout va bien. Je suis vivant, maman <rire> Du coup, euh, du départ jusqu'à la première ville, t'es vraiment euh, dans les montagnes, au milieu des fjords, sur une route, euh, bah, une voie dans chaque sens. On voit des orages un peu au loin, mais euh, c'est pas localisé... Euh, là où je suis. Du coup, à ce moment-là, je kiffe. Genre, je me dis, c'est trop cool, euh, je ne suis, suis pas dans le dur, euh, les ravitaillements, ça se passe bien. Il y a Simon et Dalil qui m'arrêtent et qui me disent, euh, là, on a regardé le radar météo, il va se mettre à pleuvoir. Euh, du coup, là, il me file un caouet, il me donne... Euh, J'avais pris euh, des gros gants imperméables euh, pour le vélo. Il me file ça euh, et il m'habille. Et je pense que tant ça, vraiment, sinon, j'aurais chopé la crève ou j'aurais fait une hypothermie. Parce que il fait, je pense qu'il faisait... 2-3 degrés, peut-être un peu plus, 4-5, mais s'il commence à te pleuvoir dessus, aux vitesses où tu vas, tu cailles vite euh, rapidement.
2: La température s'est dégradée d'un coup, en fait. d'un coup il y a eu une grosse pluie, et nous on était dans la voiture, on s'est dit heureusement
1: qu'on lui a mis son, euh,
2: son caouet, parce que jusqu'ici c'était euh, en fait, jusqu assez beau euh, de, de mes souvenirs, d'un coup il y a eu une grosse mousson qui est passée. Hein.
1: Ouais c'était assez intense. Et du coup j'arrive au pied de ces dernières difficultés, je commence à la monter, commence à prendre archi chaud parce que du coup j'ai eu le kiaoué élégant et que là du coup il pleut plus, ça n'a pas duré très longtemps. J'arrive au milieu, oh, à la fin de la montée, là je suis vraiment dans le dur et c'est le dernier point de ravitaillement parce qu'on est encore à 30-35 km de la fin du vélo mais tout le reste se fait euh, en descente. Bah, je commence à avoir mal aux gens mais je me dis que je dois courir 42 km après et du coup je me dis ça va, ça va être intense la suite. Euh, J'arrive en haut de la dernière montée. Là, je leur demande de me filer euh, en collant, euh, de me remettre les surchaussures de vélo, euh, de mettre tout l'équipement parce que là, du coup, on voit qu'il naît, qu'il pleut euh, au loin et 30 km de descente euh, à une vitesse assez élevée, comme je pense à 50 km h où tu n'as pas vraiment besoin de pédaler pendant les 30 km et du coup, tu peux vraiment avoir froid si tu n'es pas, si pas bien habillé. Simon me lance une patte de feu dans la bouche, Dalil me remplit ma gourde. Ils m'habillent, ils mettent un collant. Ces 30 km de, de descente, c'est une partie où euh, on nous avait prévenu qu'en général, les vélos peuvent aller plus vite que les voitures parce que c'est une descente un peu sinueuse dans la montagne. Du coup, les voitures ne peuvent pas rouler non plus. C'est à 80-90. Et du coup, je leur avais prévenu de, euh, à partir du dernier moment où vous me lâchez, aller vite, vite, vite jusqu'à la transition 2 pour être prêt euh, pour quand j'arrive. Au final, euh, ils étaient là euh, avant. Mais euh, c'est un petit coup de flip aussi de se dire que moi je peux aller assez vite et que eux euh, peuvent potentiellement tu sais... parce qu'il y a d'autres gens dans la descente, il y a d'autres voitures, il y a d'autres vélos et du coup ça peut ralentir le trafic. Donc. Un petit mot. C'est dur. Hein. C'est dur, mais t'es bon, t'as fait vite la descente alors que c'était. Euh... Attention, attention. J'arrive à la transition. Euh, J'ai un peu froid, mais ça va, je suis vraiment content de déposer le vélo. Euh, je lui refile le vélo, il euh, y en a un qui le prend, qui le garde, l'autre qui me déshabille, qui me met mes nouvelles affaires euh, de course à pied. À ce moment-là, il pleut. C'était affiché que j'étais comme 60e ou 55e, je pense, à la sortie de la transition de course à pied. Et euh, donc, je me disais, en vrai, si je fais pas n'importe quoi, si j'essaye pas à à des allures qui sont pas prévues en Théorie, et que je mange bien, en théorie, ça devrait bien se passer. Je commence à courir, et je vois que euh, à des allures... Avec mon gauche, on avait discuté, on avait prévu des allures entre 4,50 et 5 euh, du kilo euh, sur euh, les 25 premiers kilomètres qui sont plats. Et euh, je suis à ces allures-là, et mon cardio est comme à 150, 160 bpm, ce qui est pas du tout... Enfin, ce qui est parfait. Ah bon, je suis capable de faire ça Genre, après, autant de vélo, autant de natation... Euh, avec Simon et Daly, on avait dit qu'on se retrouvait tous les... 2 km 5, je crois
2: ouais, le but c'était de le voir, en fait là du coup il n'y a vraiment toujours pas de, pas de ravitaillement qui sont prévus de la part de la course sur la première partie, et du coup bah, en fait, c'est comme, comme sur un marathon classique, il faut lui donner à boire, il faut lui donner à manger et pour nous c'était la partie la plus, la plus tranquille parce que du coup là on se suivait vraiment de près, on le voyait tout le temps il n'y avait pas, pas vraiment de risque en fait, de le rater parce que c'était des allures qui étaient, qui étaient beaucoup plus tranquilles que sur le vélo
1: Allez les BG vous voulez des choses ou pas Vous avez tout Vous me dites Vous voulez quelque chose C'est bon Vas-y, bisous, on se voit là-haut. <rire> oui, je m'en rappelle. À chaque fois qu'il venait me voir. Il s'alternait, il y en a un qui me disait, il me disait, mais là tu vas un peu trop vite, fais attention, il reste quand même 30 km après ça. Je crois que c'était ça qui était prévu, c'était un gel tous les 5 km, toutes les 20 minutes à peu près, et je pense que j'en ai trop mangé, et que ça m'a fait des... une indigestion, parce que qu'à euh, un moment... Euh... <rire> <rire> il y a Simon et Dalil qui passent à côté de moi en voiture et je leur fais des grands gestes comme ça, je leur dis tenez moi Donnez-moi, donnez-moi le PQ, donnez-moi le PQ ». Et du coup, ils s'arrêtent vite dans un rebord, il y en a un qui court vers moi et moi je me précipite genre, je sais pas trop dans quoi, dans genre un petit canal sur le bord de la route, mais vraiment c'est une nationale, enfin il y a du passage en voiture quoi. Et du coup, on fait un petit pit stop et ça je pense que c'était au 20ème kilomètre, du coup il restait 5 kilomètres de plat avant d'entamer la montée et les 5 kilomètres sur suivi étaient vraiment euh, super durs. Là, commencé être... je commençais à être vraiment dans le dur. Je me disais que je ne voulais plus être là.
2: Je me sens que ta consommation de gel elle nous inquiéter un peu parce qu'on est devenu assez radin parce qu'il en restait plus beaucoup dans, la petite... dans le petit carton qu'on avait prévu. Et du coup, t'en demandais à chaque fois et je me souviens d'aller disait « Le prochain, tu lui en passes pas parce que sinon, on n'en aura pas assez pour finir la course. » Du coup, de son point de vue, ça devait être rigolo d'avoir de... une équipe de support qui veut plus te donner à manger.
1: Et je commençais à avoir un coup de mou, en vrai. Je commençais à avoir un coup de mou. Euh... Ça faisait le euh... Ça faisait longtemps qu'on était parti, je pense, ça faisait comme 9 heures que la course avait commencé déjà, ça commençait à devenir long, j'avais jamais fait d'efforts aussi long.
2: Ce qui s'est passé aussi, c'est que tu étais sur une partie de vélo qui était assez diversifiée, où tu avais des montées et des descentes, etc. Et là, sur les 25, km de... Enfin, les 25 premiers de course, c'est hyper routinier, il faut juste dérouler, mais il n'y a pas trop de, de changement d'allure, c'est des lignes droites.
1: Ce qui me faisait tenir, est ce, qui... Et ce qui me motivait, c'était, comme c'était des longues lignes droites, tu voyais les gens devant toi. Il y en avait comme les gens étaient assez espacés. Et comme j'avais quand même une bonne allure, bah je rattrapais des gens. Et ça, ça me motivait vraiment à, à continuer à, à courir. On arrive au pied de la montée. Je demande de changer de chaussure parce qu'il pleut depuis deux heures. Du coup, j'ai les, les pieds un peu trempés. Et là, c'est le premier ravitaillement qu'il y a depuis le début de la course, en gros, fait par l'organisation. Et là, il y a des chips, il y a du saucisson. Et euh, j'en avais marre de manger des pâtes de fruits, des gels, des boissons à la banane, à la maltodextrine. Vraiment, j'en je, pouvais plus. Et du coup, je dis, je dis à Simon de me prendre un, un verre rempli de chips, un verre rempli de saucissons. Chips, allez, des chips et, euh... et on commence à, à essayer de trottiner, marcher dans la montée. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là de la course, il reste 15 km euh, Je pense que... Je suis 50e ou 45e, quelque chose comme ça. Et c'est des lacets dans la montagne, c'est sur une route. Et du coup, tu vois les groupes de gens devant. Tu vois le coureur avec les deux personnes qui l'escortent, On en prenait en visu. Et Simon me disait Vas-y, accélère un peu, accélère. Lui, on le double et après, on peut s'arrêter si tu veux. Et tout le temps, manger du saucisson, discuter.
2: L'idée, c'était de se dire On va essayer de le pousser au maximum parce que de toute façon, là, il ne pourra pas exploser. Reste que, il reste que 15 km. on lui disait « Allez, on court jusqu'à la ligne blanche », et puis on regardait les personnes qui étaient devant, et puis on lui disait « Lui, tu vas le rattraper, lui, tu es dans sa tête, tu vas arriver à l'avoir. Je pense que ça n'avait pas trop de sens ouais, qu'on le pousse autant, mais euh, c'était aussi notre manière de, de lui faire finir la course en beauté, et puis que euh, si on pouvait gagner trois places, c'était comme s'il avait gagné la course pour nous. Ouais.
1: Et du coup, du 25e au 37e, là où normalement euh, tu bifurques pour monter la montagne, mais là qui était fermé, et c'est au 37e, il y a la décision de citer ou non euh, T-Shirt Noir. Et donc j'arrive là-bas 45e, je pense. On a dû rattraper 2-3 personnes dans la montée. Ensuite, ils avaient donc modifié le tracé. Tu ne vas pas dans la montagne, tu fais demi-tour et tu repars par là où tu es venu. Et ils, ont, ils avaient créé une nouvelle arche d'arrivée euh, sur euh, une route sur le côté. Euh. Ils avaient déplacé en fait l'arrivée, Et sur la totalité de la course, comme euh, la course à pied. C'est un truc que j'avais pas remarqué dans trop de endroits, mais c'est super super euh, bonne ambiance. Euh, les gens sont, que ce soit les coureurs comme les soutiens, tout le monde encourage tout le monde en fait. Dans les montées à vélo, j'ai discuté avec tellement de gens, tu sais, genre juste et les gens. En fait, tu recroises souvent les mêmes soutiens, les mêmes supports des autres personnes, et du coup, tu commences à faire coucou aux mêmes personnes dans la montée. Euh... Si tu croises les gens dans les deux sens, tu discutes un peu. C'est pas une course. Il euh... n'y a pas énormément de participants et du coup les gens sont un peu pas se connaissent tous, mais euh... c'est très bonne ambiance, j'ai trouvé personnellement.
2: Moi je me souviens assez marrant de la fin, c'est que mais il nous donnait plein de trucs. Du coup on courait avec plein de sacs, etc. Il avait sa petite caravane qu'il euh, qu suivait et puis euh... fallait pas passer devant lui non plus pour C'était sympa la fin.
1: Bah, il y a l'excitation de, de la, la ligne d'arrivée quand je vraiment, sur de, du bas de la montée, du bas de la montée à tout en haut, j'ai vraiment dû courir pas beaucoup. Alors qu'à partir du moment où on a fait demi-tour, là, je savais qu'il restait 5 km avant la ligne d'arrivée, ça trottinait déjà un peu plus vite, la motivation était revenue. Quand on se redirige vers la ligne d'arrivée, il y a des gens, il y a pas mal de gens autour, les gens ils applaudissent et ça, 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 ça motive et ça donne le sourire, quoi. Là, faut que je genre, on va y Woo! Let's go. Which hey! 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 way? Let's go! passé la ligne d'arrivée, il se passait pas grand-chose dans ma tête, hein. j'étais vraiment lessivé, j'avais la main, sur les... La main sur, les... sur les genoux comme ça, j'étais presque plié en deux j'avais mal aux jambes, mais c'était plus une fatigue euh... un coup de, il y a tout qui redescend c'est une fatigue, euh, on a passé la ligne d'arrivée, on s'est fait des câlins et je suis parti m'asseoir comme ça sur le côté et... j'ai enlevé mon t-shirt parce que j'avais trop chaud et voilà.
2: <rire> en fait c'était trop cool à la fin, il y a tout le monde qui est content et puis euh... On était un peu crevé au fessier, euh, on commençait à en avoir marre, du coup on était content que ça s'arrête et puis on, on était hyper content qu'il ait, qu ait fait un aussi bon score. Mais j'ai trouvé ça vraiment euh, hyper bien fait la fin. Enfin, les arrivées c'est toujours un moment un peu particulier parce qu'il y a du coup il y a énormément de personnes qui sont regroupées hein, dans un petit endroit alors qu'on n'a pas vu tant de gens que ça sur le, sur le parcours. Et du coup il y a un gros moment où euh, tout le monde est hyper content et puis, euh, et puis après c'est enfin, une redescente euh, assez, assez tranquille. Hein. Il s'est pas passé énormément de choses. Dès qu'on a fini la course, il était fatigué. On a envoyé des messages à, à tout le monde comme quoi il avait bien fini sa course. Sa, sa mère était très contente que quelqu'un lui ait donné des nouvelles. Et puis après, était... après il, a fallu, il a fallu rentrer.
1: es super fier. de. Bah, le jour, là, à la fin de la course, pas trop, mais c'est plus les jours d'après où tu prends le temps de réfléchir un peu à ce que tu as fait. Et là, j'étais vraiment super. Je suis jamais genre hyper euphorique à la fin des courses mais c'est plus tu as le temps de réfléchir à ce que tu as fait un peu euh, de regarder les images j'étais super content j'étais pas seulement content de seulement la course mais aussi de, euh, bah de comment toute l'année s'était déroulée, quoi parce que j'ai mis beaucoup d'investissement de temps dedans et euh, j'ai appris énormément de choses bah, sur moi, sur comment fonctionne mon corps, sur comment m'organiser et sur comment bah, mieux s'organiser dans la vie en général. Et qu'à la fin, ça débouche sur une expérience, euh, une course aussi réussie. C'est un peu genre le summum de... Euh, même, bah, c'est facile à dire maintenant, mais même, je pense, si j'avais raté la course, si quelque chose ne serait mal passé, j'aurais quand même été super content de l'expérience parce que ce n'est pas juste la course au final, c'est tout ce qui s'est passé aussi avant. Cette course, c'est que c'était pas comme une course, on va dire, tout seul. Il y avait Simon et Dalil qui m'ont accompagné et que ça fait vivre d'autres types d'émotions et d'autres types d'interactions qu'on n'a pas forcément sur les courses plus euh, classiques, on va dire. Mais du coup, Simon s'est d'ailleurs réinscrit cette année au Norseman.
2: Bah moi, c'est toujours pareil. Hein. Pour l'instant, il a un temps. Euh, si j'arrive à le battre, après, je peux arrêter le triathlon. Je pense, euh, je pense que c'est fini. Mais ouais, en fait, euh, enfin, d'un point de vue extérieur, c'est... En fait, là, on l'a vécu de manière tellement euh, euh, positive. Basile il, il a tout fait bien ça s'est hyper bien déroulé que ça donne envie de vivre la même chose en fait, de, de le refaire quoi.
0: merci d'avoir écouté cet épisode du Café des copains n'hésitez pas à le partager ou à en parler autour de vous si vous l'avez apprécié si vous aussi vous avez une histoire à partager Contactez-moi sur les pages Facebook ou Instagram du podcast et ça me fera plaisir de parler de votre expérience. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Café des copains.